0: Wäre es nicht genial, etwas zu haben, das uns befähigt, genau das zu tun, wozu wir bestimmt sind? Wie wäre es wohl, nicht nur alles aus uns selbst heraus zu bewältigen? Die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun auch in uns. Der Heilige Geist füllt uns. Der Heilige Geist befähigt uns, der Heilige Geist empowert uns genauso, wie er Jesus empowert hat. Empowert. Die Serie zum Heiligen Geist. Wow. Die Serie empowert. Ich finde es so stark. Dieser Teaser, die, mich triggern, die immer wieder neu. Empowert. Und wir machen. Ich darf heute den Abschluss hier bei euch machen. Ähm, wer ist denn so richtig gesegnet worden durch diese Predigtserie? Zeigt zeig doch mal. Wenn nicht, dann hast du heute nochmal eine Chance. <lacht> ähm, und wisst ihr, wir sind ja jetzt Pfingsten und wir haben diese Predigtserie, machen wir nicht einfach nur, weil man das halt so macht vor Pfingsten. Ja, da muss ja irgendwas mit dem Heiligen Geist kommen, und heute am Pfingstsonntag ist ja nochmal so der, der Höhepunkt und da muss man ja quasi über den Heiligen Geist predigen. Ähm, wir, machen, wir haben diese Predigtserie gemacht, weil, ähm, weil wir darauf aufbauend sind, in der Phase, wo wir uns als Kirche gerade befinden wo wir uns als schwarzer Bodensee befinden und weil wir glauben, dass, dass du persönlich wirklich empowert wirst. Das ist nicht einfach nur ein Titel, der sich halt gut ähm, anhört, den man gut ähm, marketingtechnisch umsetzen kann, sondern, sondern diese Serie soll dich wirklich so empowern, bekräftigen, Dir Mut machen im Alltag zu leben und nicht nur eben an Pfingsten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du die Predigtserien, die anderen nicht gehört hast, hör sie dir immer wieder an. Ja? Das ist nicht, ähm, wir denken, ja, wir haben was gehört und dann, dann reicht es, ähm, sondern hör dir die Predigten auch auf YouTube immer wieder an, auch die anderen vom Lukas und wer, alle, wer alles darüber gesprochen hat, hör sie dir immer wieder an, wenn du merkst, du möchtest mit dem ähm, im Heiligen Geist einfach, weitergehen, weil wir wollen euch befähigen, da im Alltag drin zu laufen. Ja, So jeden Tag, ähm, manchmal ist es so, gerade wenn wir länger beim Glauben sind, dann ist der Heilige Geist wie so ausgeblendet. Ja, wir wissen, wir können es erklären und so, aber so wirklich im Alltag, jeden Tag, wenn du Montag morgens aufstehst, ihn zu erleben, hm, aber heute ist ja Pfingsten. Ja. Heute ist ja Pfingsten, heute wird alles anders. Heute kriegst du die paar. Und wir leben manchmal so, dass wir so von Event zu Event und von Pfingsten zu Pfingsten, und dann kommt der Heilige Geist und dann werden wir so gekräftigt und dann tanken wir mal wieder so richtig voll und dann können wir wieder gehen. Aber soll ich dir was sagen? Pfingsten ist kein alljährliches Fest. Pfingsten ist ein Lebensstil. Und zwar jeden Tag, jeden Tag ähm, dort. Und deswegen ähm, spreche ich heute drüber, über dein Lebensupgrade. upgrade Steht jemand auf Upgrades? Ich finde Upgrades... Upgrades sind immer cool. Neues Handy. Und ich habe euch was mitgebracht. Und zwar mein erstes Auto. Äh, ja, also für die, für die Jüngeren. Ähm, hier, Annika kennt es noch. Ähm, ich muss euch gestehen, es, es ist nicht ein Originalfoto von meinem Auto, weil da habe ich keins mehr gefunden. Aber genau so sah das aus. Renault 5. Ähm, für die Jüngeren unter euch, genau so sahen Autos früher aus. Und ich war ja, ich war in St. Korgen bin ich geboren und aufgewachsen. Und ähm, wenn du das nicht weißt, ich habe auf 806 Meter gewohnt und meine Schule lag auf 911 Meter. Das heißt, auf ein, anderthalb, zwei Kilometern hast du über 100 Meter Höhenunterschied gehabt. Es geht so. Ja, das war laufend schon anstrengend. Fahrrad eigentlich kaum machbar. Und dann kam mein Auto. Könnt ihr euch vorstellen, wie mich das geboostet hat? Ja, so als Fußgänger und Fahrradfahrer in St. Georgen auf einmal ein Auto zu haben. Du steigst morgen, du kannst später aufstehen. Du steigst einfach rein und fährst den Buckel hoch ohne Anstrengung. Du kannst deinen Rucksack hinten rein. Und ich fand, das hat mich so, so dermaßen gepusht. Ich war der Hero bei uns in der Klasse. Ich war der Erste mit dem Auto. Es gab, es gab ein paar Tennenbronner, die hatten Mofas. Das war, die waren schon gut. Aber Auto war einfach Next Level. Und das war mein, mein Lebensupgrade. Das war, Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, wie das ist. Und genau so ähm, soll es sein, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Im positiven Sinn. Ja? Kein Blackout. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du, dass du meine Worte jetzt gebrauchst. Ja, in den nächsten Minuten, dass du ja, richtig zeigst, wo, wo, wo die Schlüssel in jedem einzelnen Leben sind, dieses Upgrade down zu loaden vom Himmel. Herr, dass wir, dass wir unsere Ohren aufmachen. Herr, dass es nicht der nächste geile Nugget, die nächste krasse Offenbarung, Herr, sondern dass, dass du es bist, der jetzt wirkt. Ich gebe dir den Freiraum, das zu machen, was du möchtest. Amen. Deswegen, wir werden heute, ich möchte gerade wenn du schon lange beim Glauben bist, wenn du schon lange in die Kirche gehst, ähm, hakt das jetzt nicht ab und sage, ja, okay, Heiliger Geist, kenne ich und wer ist und so, möchte ich mal abhaken, sondern lass uns doch mal auf, auf eine kleine Reise gehen, in die nächsten Minuten, wo du sagst, hey, als wenn du noch nie was von ihm gehört hättest und geh da rein und sag, Heiliger Geist, ich gebe dir die Erlaubnis, heute zu mir zu reden. Da gibst du ihm die Erlaubnis, das werden nicht meine powerfulen Worte sein, oder weil ich so krasse Sachen sage, oder weil ich so gesalbt bin, sondern du gibst Gott die Erlaubnis, zu deinem Herzen zu reden. Und ich kann noch so rumfuchteln und irgendwelche coolen Sachen machen. Wenn du in deinem Herzen sagst, nö, möchte ich nicht, dann bleibst zu. Deswegen möchte ich dich einladen, dich da aufzumachen. Genau, also wir gucken an, wer ist der Heilige Geist, wie... Handelt er und wie verbinden wir uns mit ihm? Weil, wisst ihr, nur wenn wir ihn persönlich kennen, nur wenn wir ihn persönlich erleben, können wir auch im Alltag mit ihm laufen. Wenn es einfach nur was Theoretisches bleibt, von dem halt der Pastor redet oder dein Kleingruppenleiter oder dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Freund, Freundin oder whatever, dann, dann können, wir, können, wir, können wir die Kraft nicht nutzen. Ja? Es, mir hat nichts gebracht, das. Meine Freunde nachher auch Autos hatten, wenn ich nicht selber eins gehabt hätte, wenn ich nicht selber eingestiegen wäre und hochgefahren wäre, hätte mir es halt einfach nichts gebracht. Und vielleicht hast habt ihr schon viel über ihn gehört und das glaube ich. Vielleicht bist du auch heute da und hörst das erste Mal von ihm. Vielleicht bist du da und checkst noch gar nicht genau, was er eigentlich wie er wirkt oder was auch immer. Egal, es ist für jeden was dabei. Und lass uns das doch mal anschauen. Wer ist der Heilige Geist? Ähm, er ist Gott. Er ist nicht nur eine Kraft, ähm, ist es eine Gänsehaut, ja? Was ist? Ich habe, ich, ich hab, ähm, eine, eine Ta ah, die Tabelle. Warten wir noch kurz. Ich glaube, <lacht> genau. Ähm, der Heilige Geist, er ist ja nicht nur eine Emotion. Ja, vielleicht ähm, warst du schon mal auf so einer Konferenz oder so und dann äh, krasser Worship und hast gemerkt so wie, uh, wie Gänsehaut und einfach, ich dachte, boah, der Heilige Geist war echt krass da. Kennst du das? Vielleicht warst du gar nicht der Heilige Geist, sondern einfach nur unsere Emotionen. Ähm, war der Heilige Geist heute Morgen da? Ist der Heilige Geist jetzt da? Ist der Heilige Geist Montagmorgen auch da? Ist er manchmal da? Ist er manchmal nicht da? Hast du dich das schon mal gefragt? Also, irgendwann habe ich gedacht, wenn ich, wenn ich auf eine Konferenz gehe oder in Gott, oh, der Heilige Geist war richtig da. Was ist denn das eigentlich für eine Aussage? <lacht> es wäre ja schlimm, wenn er nicht da gewesen wäre. Er war so richtig präsent. Hey, wenn ich Montag morgens aufstehe, mich total im Eimer fühle, ist er ganz genauso präsent. Er ist ganz genauso präsent und das müssen wir uns einfach klar machen. Er ist Gott und das mag so banal klingen. Ja? Das, das, das klingt so easy. Und ich glaube, viele von uns können das auch irgendwie formulieren. Herr, Heiliger Geist, Gott und alles. Ähm, aber ist es hast du dich schon mal gefragt, wenn du betest... Wen betest du denn an? Für uns ist easy, so Vater unser im Himmel. Ja, den Vater, den kennen wir. Jesus kennen wir. Aber hast du mal zum Heiligen Geist gebetet? Kann man überhaupt zu dem beten? Ja, wenn du sagst, Gott, bitte komm. Bitte komm in mein Leben. Ja, wer kommt dann? Kommt dann der Vater? Wenn er sagt, lieber Gott, bitte rette mich. Ja, wer kommt dann? Wer rettet mich denn? Gott, bitte hilf mir im nächsten Gespräch. Bitte hilf mir, dass ich mein... Ähm, dass ich in, in, in meinem Personalgespräch meinen Chef liebevoll begegnen kann. Ja, wer kommt denn dann? Ja, Gott. Ja, aber Gott, der Vater? Jesus, der Heilige Geist? Ja, wer kommt denn? Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir wissen, zu wem wir in welcher Situation beten können. Und nur wenn wir uns da sicher sind, wenn wir da eine Klarheit darüber haben, dann können wir in eine tiefe Beziehung zu ihm kommen. Dann lernen wir ihn richtig kennen. Ja, weil, wenn wir nur den Vater kennen, wenn wir nur den Sohn kennen, Jesus kennen, dann fehlt einfach irgendwie was. Ja, und damit wir da einfach eine Übersicht, eine Klarheit haben, habe ich euch jetzt die Tabelle mitgebracht. Jetzt. Die, die Sarah hat sie euch schon mal kurz eingeblendet, aber ich möchte so ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Weil es soll für jeden klar sein, wer was macht, wer für was da ist, wie das alles zusammenhängt, okay? Also, in erster Linie ist alles Gott, oder? Wir beten zu Gott. Und wir beten zum Gott der Bibel. Und wenn ich über Gott rede, dann meine ich den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Himmel und Erde geschaffen. Dann rede ich nicht von irgendeinem Gott. Es ist so wichtig, dass wir da klar sind. Es wird so oft geredet, ja, ja irgendwie ist ja alles Gott. Irgendwie jede Religion betet ja irgendwie zu Gott. Nein, es gibt nur einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jacob, der ich bin, der ich bin. Und von dem reden wir hier, okay? Nur, dass es klar ist. <lacht> genau, das Zweite, ähm, er hat verschiedene Titel. Ja, Titel. Ähm, einmal, es gibt Gott den Vater, ja, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Ist, glaube ich, auch noch vielen klar, oder? Ihr guckt mich so fragend an. Also, ist uns, ist uns klar. Dann, hat jeder wie so eine spezielle Funktion, oder? Ähm, der Gottvater, Gott er ist der Versorger. Er ist der der, der, der uns mit allem Möglichen versorgt, der uns versorgt hat, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ist es nicht herrlich? Ja? Jesus, er ist der Retter. Er ist der, der auf die Erde gekommen ist. Er ist der, der am Kreuz gestorben ist. Der Vater kam nicht auf die Erde, sondern Jesus als der Sohn, in, in, er als Gott, in seiner Funktion als Sohn, als Retter kam er auf die Erde. Und dann hat er 30 Jahre oder ein bisschen länger hier gelebt und was war dann? Dann ist er wieder im Himmel. Das heißt, er war nicht mehr auf der Erde, logisch. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Helfer. Haben wir auch alle schon mal gehört. Der Heilige Geist, der kommt, der, der uns hilft. Ja, er ist derjenige, der, der kam, um uns hier auf der Erde zu unterstützen. Ich merke, ich komme heute voll ab von meinem Konzept, aber, aber <lacht> ich, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich glaube, das muss ich noch zwischenrein. Ich habe ich hab da echt gestruggelt mit dieser Message. Ich habe am Anfang gedacht, das wird die einfachste Message-Vorbereitung, die ich je gehalten habe. Und am Ende bin ich zu dem Punkt gekommen, da ich gesagt habe: Ich kann ich da gar nicht drüber predigen. Weil ich habe, ich habe so viele Erlebnisse mit meinem Heiligen Geist, ich habe so viele positive Berichte, Stories mit dem Heiligen Geist, aber irgendwie fühle ich mich wie nicht fähig, über ihn zu reden. Ich kann euch tolles Wissen vermitteln, dass ihr rausgeht: Oh, Stefan, super Predigt, super Nuggets, super Anschauungsmaterial, super gemacht. Ähm, aber das ist nicht das, was, was, ich, was ich mir wünsche. Sondern ich sehe mich danach, dass, dass in, in den einfachen Worten, die ich gebrauche, in, in so einer einfachen Tabelle, dass der Heilige Geist dein Herz berührt. Dass er dein Leben verändert. Dass du nicht mehr als der oder dieselbe rausgehst, die du warst. Okay, wir kommen zurück zur Tabelle. Ähm, er ist der Versorger, er ist der, äh, Gottes Vater ist der Versorger, Jesus ist der Retter und ähm, der Heilige Geist ist die Hilfe, der Helfer. Deswegen, wenn du betest, sprich Gott in der Funktion an, die du gerade benötigst. Sprich Gott in der Funktion an, die du gerade benötigst. Ja? Wenn du Rettung brauchst, dann sprich Jesus an. Wenn du Versorgung brauchst, dann sprich den Vater an. Wenn, wenn du ganz praktische Alltagshilfe, dann sprich den Heiligen Geist an. Einfach, dass es für dich klar ist. Das ist ich glaube, das kann dir helfen in deinem Alltagsgebet. Weil es ist nicht, nicht nur was für Sonntag, sondern es ist was für, für deinen Alltag. Dann Das Nächste ist der Status. Ja, kennt, kennt ihr den WhatsApp-Status? Ja, ich habe den bis heute auch nicht so richtig verstanden, aber ja, da steht so, bin gerade beschäftigt oder bin, ich nutze auch WhatsApp- ähm, ähm, Gerade im Gespräch oder so. Und genau so, der Vater, Psalm 123, 1: Ich hebe meine Augen auf zu dir, Gott, der du in den Himmel thronst. Der Vater thront im Himmel. Der Vater thront dort, Jesus sitzt zu seinen Rechten. Ja, und äh, Jesus, der eben auf der Erde war, aber jetzt eben auf der, auf, auf, ähm, im Himmel zu seiner Rechten sitzend ist. Er ist der hohe Priester, ah, das, das wäre jetzt zu viel Erklärungen. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ja? Und der Heilige Geist, was ist er? Er ist aktiv. Ist das nicht cool? Er ist aktiv. Seid ihr da? Er ist aktiv. Er ist nicht so, okay, er sitzt nicht irgendwo da oben auf, und sagt so, ja, jetzt warte ich mal kurz, was, was die da unten machen. Und wenn, wenn, wenn die dann rufen, komm, Heiliger Geist, dann falle ich so richtig runter. Er ist aktiv. Er, even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. Wir singen das so oft. Egal, ob du es fühlst, ob du es siehst, er ist am Wirken. Er ist am Wirken. Er ist am Wirken. Ich finde es so cool. Er ist, ja? Und dann der Wirkungsort. Vater ist im Himmel, Jesus ist im Himmel und der Heilige Geist ist hier. Ist es nicht herrlich? Gott ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Und ich hoffe, die knipst sie euch noch schnell mit dem Handy ab, prägt sie euch ein, dass ihr wisst, ähm, wie das zusammenhängt. Und ich hoffe, es ist dir ein bisschen klarer geworden, wie das Ganze zusammenhängt. So, wie handelt der Heilige Geist? Also wir haben gesehen, er ist nicht nur eine Kraft, er ist eine Person, er ist Gott ähm, und er ist nicht einfach nur so ein Add-on, er ist nicht einfach nur da, ähm, wo ich sage, so, ja, okay, Gott verstehe ich, Gott Vater, ähm, Jesus als mein Retter, und jetzt habe ich halt noch so ein Topping oben drauf bekommen. Ja? So, ja, wie, wie so, so die Kirsche oben auf der, auf der Sahne, sondern er ist essentiell notwendig. Also, wie wirkt er hier auf der Erde, wie wirkt er in dir und in mir? Johannes 16,8. Da steht, und wenn er, also der Heilige Geist gekommen ist, Jesus redet da vom Heiligen Geist. Wenn er, der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist ist derjenige, der von Sünde überführt. Wie oft hast du schon versucht, Leuten, die mit Jesus nicht so viel am Hut haben, zu überzeugen, dass Christsein doch was Gutes ist? Wie oft hast du versucht, ihm klarzumachen, dass das, was er vielleicht gerade macht, nicht ganz so richtig ist? Dass es Sünde ist. Wie oft hast du versucht, mit guten, schlagenden Argumenten andere Leute zu überführen? Was heißt denn überführen? Überführen ist, ja, wenn du irgendwie was gemacht hast, ja, ich habe jetzt irgendwas geklaut, Nehmen wir an, nee, ich glaube hier nichts, also ich glaube grundsätzlich nichts, aber nehmen wir an, ich hätte was geglaubt und dann erwischt mich jemand und sagt, aha, du hast gestohlen. Und ich sage so, oh, stimmt, ich bin erwischt. Und dann merke ich, oh, ich habe ja was gemacht, das ist nicht in Ordnung war. Das ist überführen. Ja? Und der Heilige Geist überführt von Sünde. Deswegen hör auf, Menschen von Sünde überführen zu wollen. Hör auf, Menschen überzeugen zu wollen, dass das, ist, was sie tun, schlecht ist. Das kannst du nicht. Das kann, der Heilige, kann nur der Heilige Geist. Und dazu ist er da und er wohnt in dir drin, deswegen kann er durch dich wirken. Das ist die gute Nachricht. Wir versuchen so oft, Menschen zu überzeugen und mit unseren besten Argumenten totzuschlagen, dass sie doch endlich an Gott glauben sollen. Und dass sie umkehren sollen. Hey, es ist der Job vom Heiligen Geist. Er überführt die Welt, sprich die, die noch nicht beim Glauben sind, von Sünde. Der Punkt ist, und dann gehen wir weiter, was macht er? Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das heißt, er spricht jetzt zu den Jüngern. Er spricht zu den Jüngern und sagt, hey, euch überzeugt der Heilige Geist von eurer Gerechtigkeit. Ich habe früher immer gedacht, so der Heilige Geist ist derjenige, der die ganze Zeit so wie ein schlechtes Gewissen im Nacken sitzt bei mir. Sagt, da hast du was falsch gemacht und da hast du was falsch gemacht und da hast du was falsch gemacht. Nee, er überzeugt die Welt. Als ich Jesus noch nicht kannte, hat er mich überzeugt, dass ich ein Sünder war. Dann habe ich mich zu Jesus für Jesus entschieden, bin wiedergeboren worden. Und was macht der Heilige Geist jetzt? Er überzeugt mich von meiner Gerechtigkeit. Sündige ich jetzt nicht mehr? nein. Bin ich noch ein Sünder? Nein. Was sagt die Bibel? Wenn wir aber in Christus sind, so sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, was Neues, was komplett noch nicht da gewesen ist. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das heißt, preis den Herrn, das ist das, ich finde es grandios, es packt mich jedes Mal. Wenn ich es ausspreche, merke ich, wie Glaube in mir hochwächst. Aber so oft denke ich, ja, ich bin ja noch ein Sünder und ich brauche einen Heiligen Geist, der mir alle Sünden zeigt. Nein, ich brauche, das, ich brauche einen Heiligen Geist als wiedergeborener Christ, der, dass er mich von meiner Gerechtigkeit überzeugt. Haben wir das verstanden? Es ist so wichtig. Du hast, eine, du hast ähm, ein Gewissen, das dir sagt, wenn du was nicht in Ordnung machst. Im Zweifel hast du noch einen Ehepartner oder einen Freund, der dir das auch ganz gut sagen kann. Aber du brauchst einen Heiligen Geist als wiedergeborener Christ, dass er dich von deiner Gerechtigkeit überzeugt. Das ist so wichtig. Und von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtig ist. Da geht es um Teufel, dass er gerichtet. Da will ich gar nicht so drauf an. Ich spüre, dass gerade dieser Punkt, dass er dich von deiner Gerechtigkeit überzeugen will, dass das heute ähm, einige heute nicht nur triggern wird, sondern richtig ein Mind-Switch. Dass dein Denken erneuert wird. Weil weißt du, was erneuertes Denken ist? Wenn du dein Denken erneuerst, das ist Buße. Metaneuer, geändertes Denken, wir erneuern unser Denken. Hast du gewusst, dass du jedes Mal, wenn du eine Predigt hörst, wenn du ähm, eine Message hörst, wenn du Bibel liest und dadurch dein Denken erneuerst, dass das Buße ist? Ich habe früher immer gedacht, so, ja, wenn, ich, wenn ich auf die Knie gehe und sage, oh, es tut mir leid und alles und so. Und ich möchte es nicht kleinreden, versteht mich nicht falsch. Ich will euch nur klar machen, was, was, was Buße eigentlich, eigentlich für, für, für eine wunderbare Sache ist. Ich, ich liebe es, Buße zu tun. Ich, ich, ich liebe es wirklich, die, dieses erneuerte Denken mir anzutrainieren, dort reinzulaufen weil ich trainiere meinen mein manchmal so schrägen Kopf und Verstand so zu denken wie Jesus. Mein, 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 ähm, mein Verstand, mein Denken so, um zu switchen nach biblischen Maßstäben. So zu denken wie Jesus. So, so geführt vom Heiligen Geist. Seid ihr da? Könnt ihr mir folgen? Ich habe ich habe keine Lust auf, ein, auf, ein, auf eine Religion. Ich habe früher mal gedacht, ja, hey, wenn, ich, wenn ich in eine, eine freikristliche Gemeinde gehe, in eine moderne, dann ist es ja, hat es ja nichts mit Religion zu tun. Religion ist so das oder das, hatte so meine bestimmten Vorstellungen. Gesagt, aber in einer freikristlichen Kirche, boah, nee, das ist keine Religion. Da kannst du eigentlich nicht religiös werden. So ein Quatsch. Manchmal frage ich mich, ob wir manchmal nicht religiöser sind wie andere Landeskirchen, wie, wie manche Landeskirchen. Weil wir, weil wir so denken, ja, ja, wir, wir haben, haben fetzigen Worship. Wir wissen es eigentlich, wie es geht. Da die, die Pfarrer und die, die Katholiken, guck dir die Katholiken an. Diese, wie kann man nur? Und wir sind manchmal so viel religiöser, weil wir alle, weil wir denken, ja, wir haben Pfingsten. Hey, wenn du denkst, am Pfingsten fällt der Heilige Geist auf dich und es ist was Besonderes, dann ist es die größte Religion, die du in deinem Denken hast. Nee, ist nicht die größte, aber eine große. Heilige, hey. Heute ist echt crazy. Steht alles gar nicht in meinem Konzept. Furchtbar. Ich tue mich da echt schwer. Lass mich noch mal kurz beten, dass wir das Ding dann landen. Heiliger Geist, danke, dass du mir jetzt noch die klaren Worte gibst. Und auch wenn es so durcheinander ist, vertraue ich dir, dass du in die Herzen reinlegst, was du heute reinlegen willst. Der Heilige Geist ist die göttliche Realität, die in unserem Alltag erlebbar ist. Ja, ich habe vorgesagt, er ist kein Add-on, er ist essentiell notwendig, er ist kein Extra. Ihn brauchst du hier auf der Erde, er ist der, der hier in deinem Alltag wirkt. Deswegen brauchst du nicht fragen, Ja, kann ich zu ihm beten, darf ich zu ihm beten? Hey, du bist absolut darauf angewiesen. Er ist derjenige, der im Alltag in dir wirkt. Er ist Gott, er ist da. Bist du dir bewusst, dass er immer da ist? Als ich das geschnallt habe, als mir das aufgegangen ist, Heiliger Geist, du warst immer da. Du warst immer da. Wirklich, mir sind die Tränen gekommen. Nicht nur, du warst nicht nur da, als ich auf der Holy Spirit Night war und dieses, uh, Shaking. Uh. Ja, auf diesem Seminar, wo es mich umgehauen hat und Heiliger Geist, boah, du warst da. Nein, du warst auch da, wo ich gelogen habe. Du warst auch da, wo ich mir im Internet damals Sachen angeguckt habe, die nicht gut waren. Und mach dir bewusst, der Heilige Geist ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Er war da, als du ähm, deinen Ehepartner geschlagen hast oder angelogen hast, wo du Pornos geguckt hast. Er war da. Fang an, ihm mal zu danken dafür. Er ist der, der immer da war. Mich bewegt es immer wieder, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie er wirkt, dass er da ist. Und es geht nicht darum, dass er mehr in dein Leben kommt. Es geht darum, dass du ihm dein Leben mehr aushändigst. Weil er kommt nicht in Portionen. Jesus hat nicht gesagt so, hey, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist, aber erstmal für die für die Heiligen, dann für ein bisschen ähm, noch Heiligere und er kommt so erstmal mit seinen Füßen runter auf die Erde, sondern er kommt. In dem Trailer haben wir vorgehört, derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Ist es dir klar? Also ich weiß es, aber mir ist es so oft nicht klar. Ich merke, dass es, dass es bloßes Wissen in meinem Leben ist. Ich merke, dass es so oft verstandesmäßig ich ergriffen habe. Derselbe heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in mir. Hey Leute, wenn ich das glauben würde, dann wird das hier heute anders aussehen. Und ich habe meinen Geist gefragt, was er heute tun will und wir gehen da nachher noch rein. Er hat noch einiges vor. Wie verbindest du dich mit ihm? Und jetzt, jetzt kommt der Kasus knacktus, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum, dass wir verstehen, wer er ist, dass wir ergreifen, was er tut, sondern wir wollen uns mit ihm connecten, verbinden. Verbinden. Ja? Mir hätte es nicht gereicht, wenn ich gewusst hätte, wie die Michi aussieht, was sie für den, für eine nice Schnecke ist. Ja, sondern ich, ich wollte mich, ich wollte sie heiraten. Ich wollte mich mit ihr verbinden. Und zwar so richtig. Denkt jetzt nicht. Ja, ja wir, heiliger Geist, wie ja, wie bekommst du dein Lebensupgrade? Wie gehen wir da erstens, sei dir seiner Gegenwart bewusst. Ich habe gerade gesagt, ähm, er ist immer da. Er ist wirklich immer da. Und vielleicht ist es dran, dass du dir in, gerade in so Momenten, wo du dich nicht sehr heilig fühlst, wo du vielleicht gerade in einer sündigen Tat drin steckst oder vielleicht irgendwie gerade geflucht hast, deine Kinder angeschnauzt hast, deinen Chef angelogen hast oder irgendwas, dass du dir dann in dem Moment bewusst machst, jetzt bist du, Heiliger Geist, da. Und du bist jetzt da, um mich von meiner Gerechtigkeit zu überzeugen. Bei Römer 8,1 also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wann ist jetzt? Jetzt ist der Moment, wo du gerade in der Scheiße drin steckst. Und bitte ihn, dass er in dem Moment, dass er dir jetzt, du bist hierher gekommen und hast dich nicht sehr heilig gefühlt. Du hast dir vielleicht sogar überlegt, ob du überhaupt kommen sollst. Aber der Heilige Geist ist jetzt da, um dich überzeugen, zu überzeugen von deiner Gerechtigkeit. Hab richtig Sehnsucht nach ihm. Machst dir dich nur bewusst und sagst, Heiliger Geist, ich, ich wünsche mir, das mehr zu ergreifen, das mehr zu schnallen, das mehr zu erleben. Und da ist es so wichtig, dem Wort zu glauben. Ich, ich habe mich irgendwann entschieden, ich will Mann des Wortes sein. Das als meine höchste Priorität, als meine höchste Instanz, als meine Grundlage. Und einfach dem Wort Gottes mehr zu glauben als meiner Realität oder meiner Erfahrung. Und es ist so easy von der Bühne gesagt, im Alltag ist es nicht so easy. Glaub dem Wort. Deswegen ist es wichtig, zu wissen, was drinsteht. Und weißt du, es geht nicht darum, dass du möglichst viel Bibel liest von der Menge her. Ja, dass du sagst so, jeden Tag ein Kapitel, besser zwei, optimalerweise drei. Sondern lies doch einfach mal die Schrift, einfach mal jeden Tag ein Vers. Lies einfach mal quer. Und wenn dir ein Vers in, entgegenspringt, dann lies den mal. Such vielleicht mal im Internet nach, nach Bibelstellen mit dem Heiligen Geist. Und dann lies nur die. Aber du musst wissen, was drinsteht. Weil wenn du nicht weißt, was drinsteht, dann kannst du es nicht glauben. Glaub dem Wort. Und dann das Nächste, und es mag für dich vielleicht ein, ein, ein ungewöhnlicher Punkt sein, Benutzt deine Vorstellung. Oh, jetzt wird es spooky, gell? Ja? Du irgendwo ist ein Haken. Hast du dir schon mal Sorgen gemacht? Hast du dir schon mal überlegt, so oh, wie deine Zukunft schlecht aussehen könnte? Aufgrund von aktuellen Situationen, aufgrund von Arbeitsmarkt oder sonst irgendwas. Als du dir das vorgestellt hast, war das ist es meistens sehr real. Und keiner hat gesagt, hey, das bildest du dir nicht ein. Bildest du dir nur ein. Sondern wenn wir uns negativen Sachen vorstellen, haben wir da meistens ein sehr, sehr klares Bild von. Im Positiven machen wir das gar nie. Gott hat dir doch deine Vorstellungskraft gegeben, oder? Glaubst du, dass er dir irgendwas gibt, nur damit der Teufel es benutzen kann. Sondern er hat dir deine Vorstellungskraft gegeben, um sie für ihn einzusetzen. Dass du darüber nachsinnen kannst, über die wunderbare Zukunft, zu der er uns berufen hat. Dass du dir vorstellen kannst, wenn du das Wort liest, die Schrift, die Stories, dass du sie dir vorstellen kannst. Wenn du einfache Psalmen liest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dass du dir vorstellen kannst, hey, ich als kleines Schaf, Jesus mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Benutze mal deine Vorstellungskraft, um, um dir Dinge vorzustellen, wie deine Zukunft aussehen könnte. Versuch dir vorzustellen, wie, wie du heute hier rausgehst, gefüllt mit dem Heiligen Geist und erzählst von dem, was er in deinem Leben getan hat. Und fang an, das zu gebrauchen. Wisst ihr, die Frage ist eben, wie verwenden wir das? Verwenden wir das, was Gott geschaffen hat, in unsere Vorstellung fürs Gute oder fürs Schlechte? Und am Anfang, ich sage euch das gleich, es fühlt sich erstmal komisch an. Und du musst dich erstmal trainieren. Wenn du negativ denkst, negative Vorstellungen, das geht super easy. Das haben wir einfach über Jahre trainiert. Deswegen ist es komisch, wenn du auf einmal was anderes dir vorstellen musst. Aber mach das einfach. Es ist, es ist nicht einfach nur eine Vorstellung. Jesus hat gesagt, hey, wenn du, die, wenn du eine Frau ansiehst, Lüstern, dann ist es so, hast du mit ihr Ehebruch begangen. Jesus hat das, was du dir vorgestellt hast, hat gesagt: das ist Realität. Das ist so, als ob du das physisch gemacht hättest. Wie viel mehr, wenn wir das im Positiven einnutzen, äh, nutzen und sagen, so, ich, ich träume noch mal von deinem Leben, wie, du, wie der Heilige Geist dich wirkt, wie sich Situationen in deinem Alltag verändern wie sich deine finanzielle Situation ändert, wie sich die Situation mit deinem Ehepartner verändert, wie sich deine Situation an der Arbeitsstelle verändert. Stell dir das vor und, ähm, und leg da einfach, entscheide dich, Unglauben abzulegen. Ich sage, ich entscheide mich, negatives Zeug einfach nicht zu glauben. Ich entscheide mich einfach, wenn Zweifel da reinkommen, ah, das ist nicht real. oder sag Ich, ich will es nicht glauben. Ich will es nicht glauben glauben. Und wisst ihr, eine Sache hat mich so umgehauen, als ich, ähm, als ich das mit meinem, meinem Sohn Max gemacht habe. Der ist sieben. Wir sind ganz normal abends, habe ich ihn ins Bett gebracht. Wir haben da so unser kleines, kurzes Ritual mit Beten, Pipapo und war nichts Spektakuläres. War keine, kein so ein Holy Spirit Moment. Aber irgendwie habe ich gedacht, so komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich führe ihn jetzt einfach mal, gehen wir gemeinsam zu Jesus und stellen uns das vor. Dann habe ich ihm ähm, einfach geholfen, sich das vorzustellen. Ähm, und plötzlich hat er gesagt, siehst du Jesus? Er sagte, ja. Und es war für mich krass. Ich sagte, wow, heftig. Aber dann ging es erst los. Und er hat gesagt, ja, was macht er denn? Oder was tut er? Und auf einmal fängt er an zu erzählen, was Jesus ihm, ihm sagt. Er sagte, ja, und jetzt nimmt er mich mit hoch. Und wir fliegen durchs Weltall. Und, und dann, wow, wir sind auf einmal im Himmel. Ich so, hä? Und mir, er erzählt er mir, ja, ich so, ja wie sieht es denn da aus? Er ja, da ist so eine Straße, die ist aus Gold. Ich so, huh. Gänsehaut, <lacht> kriege ich jetzt so wieder, wenn ich es erzähle. Ja, oh, da sind ganz viele Leute. Ich sag, so, erkennst du jemanden? Ja, ich erkenne den und den, unseren toten Nachbarn. Ich wusste gar nicht, dass der... Ja, und dann er erzählt er mir von seinem Haus und dass sein Name in Diamanten geschrieben ist. Und ich nur, hu. Ja, und dann sagt Gott, ja ich soll die die und die Sache vom Tablet löschen, weil das ist immer eine Riesendiskussion mit Tablet und so. Ich sag die und die App, die soll ich löschen, die ist nicht gut für mich. Und ich soll auch nicht so viel am Tablet sein ähm, und das und das und das. Und dann merkst du mal, wie Gott in zwei Sätzen deine Erziehung von ein paar Jahren einfach mal crasht. Und sagt, der Papa, hol sofort das, ich muss das jetzt sofort löschen. Der Junge ist sieben. Aber er ist noch nicht verseucht mit, ja, das ist alles nur komisch. Sondern er glaubt seinem Daddy und er macht es einfach. Und das hat mich, hat mich im, im Herzen so getroffen, dass ich gesagt habe, ich will es auch. Ich will es auch. Und wenn du dein Lebensupgrade, komm, lass uns doch mal aufstehen. Einfach drei Dinge. Das Wichtigste ist, dass wir Gott kennen. Dass wir ihn erkennen, er ist Gott. Das Zweite ist, dass wir Jesus empfangen und aufnehmen. Und das werde ich dir gleich die Gelegenheit geben. Und das Dritte, und das ist mein Gebet, dass dein Upgrade heute startet. Wenn du es jetzt noch nicht gestartet hast. Vielleicht ist es nicht dein Upgrade 3.0, sondern 3.1, 3.4, 4.1, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Und als allererstes möchte ich Möchte ich dir die Gelegenheit geben Wenn du merkst, du bist noch nicht wiedergeboren Und ich möchte, dass ihr, dass ihr jetzt ganz, ganz aufmerksam zuhört Es geht nicht darum, wie lange du in der Kirche bist Es geht nicht darum, dass du irgendwann mal auf einer Freizeit gesagt hast Oh, das ist eine gute Sache es geht nicht darum, dass du irgendwann mal im Laufe deines Lebens dich für die ICF oder für Jesus in der Weise entschieden hast. Du hast gesagt, oh, das, das klingt alles logisch für mich. Sondern die Frage ist, bist du wiedergeboren oder bist du nicht wiedergeboren? Hast du Jesus als deinen Herrnretter angenommen? Und weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Und für alle, die, wenn du das sagst, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher... Oder ich, ich höre es zum ersten Mal, oder ich habe es vielleicht schon mal gehört, aber heute ist dein Moment. Dann möchte ich dich jetzt reinleiten in ein ganz kurzes Gebet. Und ich möchte, dass du in deinen Worten fast sagst: Jesus, ich, ähm, dass du Jesus einfach sagst. Das kannst du jetzt in deinem Herzen machen. Sag, Jesus, ich, ich merke, das ist mein Moment jetzt. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich wiedergeboren bin. Kannst du Jesus jetzt in dein, dein Herz einladen, indem du sagst, Jesus, komm in mein Herz. So simple as that. Indem du sagst, ich glaube, dass du der ewige Gott bist. Das kannst du in deinem Herzen sagen und mit deinem Mund aussprechen. Ich glaube, dass du, Jesus, auf die Erde gekommen bist, um für meine Schuld zu bezahlen. Sprich aus. Sag, Jesus, ich... bin. Ich, glaube, dass du auf die Welt gekommen bist um für meine Schuld zu bezahlen und ich nehme das jetzt an und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und mich erfüllst und mir dieses Upgrade schenkst und vor allem, dass du mir zeigst, mit dem zu laufen, jeden Tag. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Ich sag's euch ehrlich, ich, ich habe null Gefühle gerade. Ich fühle null Holy Moment. Ich fühle null Salbung. Mein Hirn ist totales Wirrwarr. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt da ist und dass er das nutzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt dein Werk tust und Herr, dass du